0: Возлюбленные Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповеданием веры нашего сердца обетование, относящееся к приверию нашей надежды. Да воцарица воскресение Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь Псалом. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему во имя крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Да будут прокляты в этом служении, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть,
1: И надійній життя, І віруй у щасливе батькуття. І Не він неї своїх сильних рук, Бо найстрашніша І з Росло. Пісня в серці непривіт. Без тебе ні надії, ні життя. Ні віряй, З тобою зникнуть болі Иисус Слава, Ты, сердце забрели. моя надея и життя,
0: послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, 22 и 24 стихи. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обостительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Итак, право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела в новый образ жизни». И задается вопрос. И долго мы будем на эту тему говорить. Мы говорим годами. Мы будем благодарить Бога скоро. Мы сегодня называем несуществующих как существующее. Мы сегодня познаем эту истину. Видно, что это обетование очень могущественное обетование. О нем стоит говорить, о нем нужно говорить. Его необходимо понять, его необходимо познать. В этом обетовании, оказывается, необходимо возрасти в меру полного возраста Христова. Это обетование приготовит нас к встрече со Христом. И мы видим, что Господь никуда не торопится. Мы стареем, нас покидают некоторые святые, а Господь никуда не торопится. Почему? Потому что Он знает ценность Своего Слова, и Он превознес Слово Свое превыше всего, превыше Своих желаний, превыше Наших желаний. Он привознёс его и подчинил себя своему слову. Поэтому святые, если Бог превознес Свое слово, то мы должны тоже превознести Слово Божье и увидеть эти клятвенные обетования и каким образом необходимо соработать с ними, чтобы облечься в бессмертие в воскресении Христова. То есть мы видим, это достаточно долгий процесс. Итак, для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной нам в серии проповедей нашего апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих действий. Это «отложить», «обновиться» и «облечься». Как вы видите, что это достаточно сильные три глагола. Они предлагаются как альтернатива. Да они звучат очень категорично. Звучат. Вот только с уст апостола их можно услышать отложить. Ну вот представьте, подойдет к вам человек незнакомый, сказать, отставить. Вы скажете, что такое? Что значит отставить? Вы кто такой? Но в армии знаешь, что такое? Отставить, отложить. Они знают, что такое вольно. Они знают, что такое равняясь. Они знают, что такое шагомаш. Они знают, как отдавать честь, они знают, куда поворачивать голову, и с какой стороны должен стоять командир, и на кого они должны равняться. Они это все знают. Это сильные глаголы. Отложить, обновиться и облечься. И мы видим, что эти глаголы Господь доверил Своим апостолам, на которых нужно, и стоит, и должно равняться. И вот от выполнения этих трех требований будет зависеть совершение нашего спасения. Спасение какого? Которое дано нам в формате семени, то есть в оправдании чтобы получить его в собственность в формате плода правды. И в связи с этим мы остановились на сказании 17-го псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида, в восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать доступ поклоняемого Господа, а Богу дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. То есть мы не воинствуем, без Господа. Мы воинствуем вместе с Господом. И мы видим, что с нашей стороны необходимо возлюбить Бога и призвать Его через Его Слово в Его божественных именах. И когда мы это сделаем, Господь задействует могущество Своих имен. Оказывается, Его имена не дают для того, чтобы кого-то пугать или тыкать этими именами. Нет. Ну, Атомной бомбой нельзя тыкать. Надо просто дать команду. И поднимется все ракетное войско, чтобы просто запустить одну ракету такого масштаба, вы знаете, там на кнопку не нажимают. На кнопку нажимают, только попросите, что вы хотите, кофе или чай. Там целая команда, там офицеры, там адмиралы, там встает вся армия. Когда нажимается на кнопку, вся армия поднимается в боевой порядок. То есть насколько вот это все важно понимать. И поэтому вот как сделать так, чтобы все воинство Божие вместе с Господом Савоофом? Потому что Савооф — это Господин воинств небесных, военноначальник, задействовать. Необходимо исповедовать его в его божественных именах. И Господь задействует свои имена против наших врагов. Вот как это делал Давид. Псалом 17, 1-4 стихи. Посмотрите, как он воевал с врагами, как он нажимал на вот эту кнопку, которая сегодня пугает Россию Америку, а Америка пугает Россию, пока все другие вокруг дрожат от страха. То есть, почему они пугают? Потому что они знают, что они эту кнопку не нажмут. Ну, всем другим странам от этого плохо. Ну, Давид никого не пугал. Посмотрите, как это он делал. Он пугал только врагов именем Господа. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, Щит мой, рог спасения моего и убежище мое». «Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь». Вот этого текста, прочитанного в силе Святого Духа, в смирении, в сокрушенном и трепещущем перед словом духе, с кроткими устами, достаточно, чтобы поднять Господа с Сабоофа, с его войском, против наших врагов. Вот достаточно вот этих стиха. Хорошо, давайте провозгласим вместе наше полномочия и нашу судьбу. В именах Господа. Итак. «Господи, Ты – крепость моя! Господи, Ты – твердыня моя! Господи, Ты – прибежище мое; Господи, Ты – избавитель мой! Господи, Ты – скала моя! Господи, Ты – щит мой! Господи, Ты – рог спасения моего! Господи, Ты – убежище мое. Да задействует Господь все эти имена против наших врагов в лице ветхого человека, в лице болезни, нищеты, преждевременной смерти, в лице лжецеркви, лжеапостолов, лжепророков и также лжебратьев, в тех людях, в которых нет веры Божьей или верности Слову Божьему. Да задействует Господь эти полномочия эти могущества Своих имен против всех, наших врагов. И, разумеется, против болезни тоже. Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и меры нашей веры, мы уже рассмотрели свой наследственный удел во Христе Иисусе в полномочиях трех имен Бога – в достоинстве крепости, твердыни и в достоинстве прибежища. А посему сразу обратимся к рассматриванию нашего наследственного дела во Христе Иисусе в имени Бога избавителя. То есть, прекрасные чудные имена, и они, разумеется, связаны между собой. в начале в имени Господа. «Ты крепость моя!» Мы превознесли Бога в Его слове и сказали, «Ты неизменный в слове Бог!» «Ты крепкий Бог!» «Ты сказал ты сделал!» «Ты крепость моя!» Мы возвеличили Слово Божие. «В имени Господи, Ты твердыня моя!» Мы согласились, что то Слово, которое мы или мы взяли эти заповеди для того, чтобы взвесить себя на весах правды, на весах заповедей Божьих, для того, чтобы очистить свое сердце и самого себя от скверной плоти и скверны духа. После этого мы получили право приближаться к Богу. Господи, Ты прибежище мое! После этого, когда наше сердце очищено от всякой скверны, мы приближаемся к Господу и оплодотворяемся семенем Слова Божьего и получаем семя, и взращиваем обетованное семя, клятвенное обетование в своем сердце, которое позволит нам Познать Господа, Ты избавитель мой, потому что Господь будет нас избавлять именно через того мафусала, которого мы с вами зачали, которого мы родим, когда встретились с Господом в третьем имени Господи, Ты прибежище моя. Вот теперь Господь говорит, четвертое, я избавитель Твой, я буду теперь избавлять Тебя через Тебя же самого. Вот в чем уником святый. Это не просто Господи, ну, наконец-то Ты защитишь меня. Он говорит, я защищу. Тебя через самого «Тебя», то есть через исповедание веры нашего сердца. Итак, свойство и лексика в определении имени Бога «Избавитель», как и в предыдущих именах Бога, не может быть найдена ни в одном из имеющихся словарей мира. Когда мы говорим «Избавитель», мы подразумеваем такие составляющие, их всем. Это «Избавитель», «Вождь Завета». Это Искупитель от плена греха и смерти. Это Спаситель тела. Защитник от гнева Божия. Восстановитель в правах на наследие. Это помещающий нас, как свою святуню в безопасность. Это сохраняющий наш залог до явления Христа. Это Господь, Избавитель наш. В данной молитвенной песне Давида в имени Бога Избавитель сокрыт наследственный удел Сына Божья в котором и через которого человек получает способность пускать в оборот залог своего спасения, чтобы получить прибыль в спасении своей души и в усыновлении своего тела и искуплением Христовым. Это все делается в имени бога избавитель. То спасение, которое мы получаем в залог, мы пускаем и получаем прибыль, или же по-английски profit, в чем заключается наш profit – прибыль в спасении нашей смертной души и в усыновлении нашего тела. Вот эти две субстанции нам необходимо спасти, или же нашему духу вот в промежутке нашей коротенькой жизни. Бог спасает наш дух. И мы думаем, Боже, как мой дух будет спасать? Мой Давид еще маленький. Вот, хорошо. Пускай взрастает. И потом у нашего духа появляется способность убивать льва и медведя. Потом мы убиваем Голиафа. Потом нас помазывают на царство. Потом мы узнаем, что, оказывается, на престоле сидит кто-то другой. Наш интеллект, наш Саул. Боже мой, зачем ты меня помазал? Он говорит, дело в том, что я помазал Саула прежде тебя, потому что ты был еще ребенком, и я должен был задействовать просто твои разумные способности, чтобы как-то сохранить твою жизнь. Но теперь этого недостаточно. Теперь, будучи помазанным царем, ты должен быть священником и пророком. Ты должен приходить ко мне и присутствовать в моем присутствии. И поэтому мы видим, что Давид как раз и был царем, священником и пророком. Самуил также был, и вот именно Давид взял от Самуила эту способность быть царем, потому что Самуил был истинным царем, которого отвергли, и Господь в негодовании дал им другого царя. Ну, вот Давид вот перенял эту эстафету от Самуила. Саул не смог с этой эстафетой справиться, он сразу ее положил в сторону. Она была передана Давиду. И потом он стал водиться своим собственным пониманием, своим собственным интеллектом. и Говорил, а я думал, что это будет лучше сделать так. Это о чем говорит? У него не было эстафеты Самуила. Он ее не принял. Он ее потерял. И когда он ее потерял, злой дух стал докучать его. И этот злой дух приходит тогда, когда мы начинаем своим интеллектом пытаться вникать в Слово Божье и давать оценку Слову Божьему своим интеллектом. Почему? Все, Дух Святой отступил. Мы не понимаем теперь Слово Божьего. То благовествуемое слово, которое мы слышим, оно закрыто для нас. Итак, учитывая такой союз Бога и человека, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего бытия как роль Бога, так и роль человека. И для этой цели мы пришли к необходимости рассмотреть ряд таких вопросов. И, как обычно, представляет наш пастор и брат Аркадий четыре классических вопроса. Первое. Какими характеристиками и категориями определяется наш наследственный удел в имени Бога Избавитель? Второе. Какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога Избавитель? Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать возможность Богу быть нашим Избавителем? И четвертое. По каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашим Избавителем в реализации нашего призвания? Итак, мы сегодня будем отвечать на вопрос... Первый. И еще раз как он звучит. Какими характеристиками в Писании определяется наш наследственный удел в имени Бога Избавитель? И нам было предложено увидеть всем составляющих, и начнем сразу с первой составляющей. Первое. Удел в имени Бога Избавитель, обнаруживая себя для избранного Богом народа в имени Иисуса Христа. Ну, где же еще можно найти избавление? Конечно же, в имени Господа Иисуса Христа. Давайте посмотрим, как об этом сказал Захарий, отец Иоанна Крестителя, когда пророчествовал. Луки 1, глава 67, 75. «И Захария, отец его, Иоанна Крестителя, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря, «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и возник крок спасения нам в доме Давида, отрока своего» как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от рук всех ненавидящих нас, сотворит милость с отцами нашими и помянет свой завет, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлению от руки врагов наших, служить ему в святости и правде перед ним во все дни жизни нашей». Это одно из мест Писания, представляющих Бога как Избавителя Своего. Как здесь сказал Захария, «И сотворил избавление народу Своему». То есть Господь является Избавителем кого? Своего народа. Господь избавляет Свой народ. А чтобы обнаружить себя вот в этом названии «Свой народ», «Божий народ», нам необходимо увидеть три составляющие, которые были в пророчестве и которые были написаны ниже этого пророчества. Это первое. Необходимо иметь причастность к избранному Богом остатку. Второе. Это в принятии ангела, приготавливающего путь для Избавителя. Ниже Захария говорит и благословляет своего сына, и говорит, что ты наречешься пророком Всевышнего. Ты придешь для того, чтобы приготовить путь Господу, Избавителю. То есть необходимо принять этого ангела, который приготавливает путь для Избавителя. Здесь мы поговорим о тех святых, которые будут представлять для нас посланников, у которых есть посланчество «Дух и сила Ильи». И третье. Необходимо иметь причастность к родословной Дома Давидова, потому что именно оттуда будет происходить Избавитель. Почему? Потому что это не просто будет нас исправлять какой-то Господь из колена и Иудина, из Дома Давидова. Он говорит, я это буду делать через вас. Господи, если ты хочешь делать через меня, я должен иметь отношение к избранным Богом остатку. И я должен происходить тоже из родословной Давида. А я не еврей. Он говорит: Но «Ну, ты это можешь делать во мне, в Иисусе Христе. И мы вот сейчас эти три составляющие посмотрим, чтобы Иисус Христос мог быть нашим Избавителем. То есть Он задействует об этом. Очередь, конечно же, нас. Итак, первая составляющая. То есть нам необходимо иметь причастность к избранному Богом остатку. Это первое, с чего Иисус Христос получает полномочия избавлять нас. Итак, первое составляющее дело нашего наследия в имени Бога. «Избавитель состоит в том, что всякий человек, принявший залог спасения, но не заплативший цену за право получить это спасение в собственность, утратит свое право на удел в имени Бога, избавитель, и его имя навсегда будет изглажено из книги «Жизни». То есть иметь причастие к чему к избранному Богом остатку, к чему к избранному Богом остатку. А какой есть еще остаток? Нет другого остатка. Есть званные, есть избранные. И для того, чтобы задействовать, полномочия Господа, Господи, ты избавитель мой. Он говорит, избавительно только для избранных, не для званных. Господи, есть званые, есть избранные? Он говорит, чем много званных, очень мало избранных. Очень мало тех, которые сработают и говорят, «Господи, Ты избавитель». Все молятся, «Господи, избавь меня, Господи, Ты мой избавитель». Он говорит, «Избавитель только для избранных». Много званых, мало избранных. Для того, чтобы быть избранным, необходимо заплатить цену. Давайте читаем дальше, что он предлагает пастор Кани. Луки 14, глава 15, 24 стих. «Некто из возлежащих с ним сказал ему, Иисусу, «Блажен, кто вкусит хлеба в Царстве Божьем». Он же сказал ему». Один человек сделал большой ужин и звал многих, многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званным: «Идите, ибо уже все готово. Я приготовил обетование для церкви моей в усыновлении тела ее, в воскресении Христова. Идите, это обетование данной церкви. Идите». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя» извини меня. Другой сказал, я купил пять пар валов и иду испытать их, прошу тебя, извини меня. Третий сказал, я женился и потому не могу прийти. Здесь говорится о духовных вещах, поэтому я всех тех бизнесменов, которые покупают и продают, хочу утешить: не волнуйтесь, мы сейчас поговорим о духовные вещи. Разумеется, если наша голова занята только куплей и продажей, и там нет горнего, то это проблема. Но Христианин, может быть, и должен быть хорошим бизнесменом. Поэтому здесь духовный смысл. Мы сейчас немножко дадим комментарий, чтобы успокоить немножко. «И возвратившись, раб тот донес осем господину своему. Тогда, разгневшись, хозяин дома сказал рабу своему, «Пойди скорее, пойди скорее». Остается, время очень мало. Он говорит, «Куда пойти?» по улицам и переулкам города, и приведи сюда нищих, увеченных, хромых и слепых. И сказал раб, господин, исполнено, как приказал ты, и еще есть место. Оказывается, не так уж и много этих хромых и слепых, и увеченных, которые не полагаются на свой собственный знания, свои собственные понимания, тех, которые хотят учиться. Очень, говорит, «Очень много места осталось, очень мало учеников. Еще есть место, господин сказал рабу, пойди по дорогам и изгородям. То есть изгороди – это проверяйте около заборов. То есть вот, такой зеленый изгородь, то есть зеленый забор. Пойдите по дорогам и изгородям и убедите прийти, чтобы наполнился дом мой. И высказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных». То есть мы видим о том, что Господь сегодня направляется. Он куда направляется? Он направляется к званным. А званные говорят, я купил землю, я купил поле, я занят евангелизацией, я женился, я заключил завет с церковью, которая не хочет слышать и принимать этого обетования. Мы против этого. Мы считаем вообще, что это еретизм. Мы женились на другой. У меня есть пять пар валов. Меня поставили на служение. те же в этой церкви? Да, у вас есть истина. Но поймите, я так держу своей позиции. Власть, понимаете? Я так долго ждал быть... Помощникам лидера. У меня пять перволов. Найдите какого-то другого. Мне не нужно это обетование. Ищите хромых и слепых. Ищите всех тех, кто примет это обетование. И мы видим о том, что дом наполнился. Поэтому, святые, сегодня это обращение пошло, и люди об этом слышат. Но посмотрите, а пришли ли они на дом, в дом пира. Дом пира – это церковь Иисуса Христа, где предлагается царская пища. Много званных. И Господь пошел звать в Свои церкви, в Свои деноминации, в Свои конфессии. И люди сказали, мы очень заняты. И Он говорит, хорошо, идите по переулкам, идите туда, куда никто не хочет заходить, к тем людям, на которых никто не обращает внимания, для которых позиция не имеет никакого значения. Они относятся к позиции не как позиция, как к роли потому что в церкви нету позиций, там есть роли, роль слуги. Позиция «я выше, вы ниже». Иисус взял, припаялся с полотенцем, встал на колени умывать, умевать, встал ноги. Петр говорит, «Господи, так не положено. Ты больше, я меньше». Он говорит, «Если я не мою твоих ног, то ты не имеешь со мной никакой части. Если ты не позволишь мне служить тебе как слуга, ты не имеешь со мной спасения. То есть это о чем говорит? Что оказывается вот такое Царство Небесное. Потом ставит ребенка и говорит, будьте как дети, таковых есть Царство Небесное. Господи, кто из нас больше в Царстве Твоем? Позволь, мы сядем слева и с правой стороны. Он говорит, вы знаете, кто будет сидеть? Поставил ребенка и говорит, вот такой человек. Не маленький ребенок, а взрослый человек, который станет как маленький ребенок. Маленькие дети там не будут сидеть. У мантии детей, которые перешли в вечность, у них будут определенные хоры, где они будут прославлять Господа, ливийские служения, возвышенные и прекрасные. Но мы говорим о людях, которые достигли уже возраста и стали младенцем мужеского пола, которого Господь восхитит. Это была первая составляющая – цена, чтобы не быть в числе званых, но быть в числе избранных. Вторая составляющая дела нашего наследия – в имени Бога избавитель состоит в том, что для вхождения в удел, содержащийся в имени Бога и Избавителя, необходимо принять ангела, приготавливающего путь для избавителя. То есть это вторая составляющая. Первая имеет причастность к избранным Богом остатка. Вторая принять ангела, который приготавливает путь. И третья причастность к родословной дома Давидова. Вторая составляющая необходимо принять ангела в своей жизни. Ангела. Малахи, 3 глава, 1, 3 стих написано. Вот я посылаю ангела моего. Слово «ангел», «ангелос», то есть это «посланник». «Вот я посылаю посланника моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь савов и кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится. Ибо он, как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, и сядет переплавлять и очищать серебро» и очистит сынов Левия, и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили жертву Господу в правде. Исходя из этого и других мест Писания, удел нашего наследия, содержащийся в имени Бога Избавитель, включая в себя ангела Завета. Ангела Завета, который призван приготовить путь к принятию Избавителя. Потому что мы хотим сработать с именем Господа Избавитель. Он говорит, вот тебе ангел, который приготовит путь, чтобы я мог для тебя быть Избавителем. Кто является этим ангелом? Ангелом Завета, призванным приготовить путь в нашем теле для принятия Избавителя от плена, греха и смерти, является определенный человек, облеченный полномочиями Отцовства Бога. И как определять этого человека, что он облечен полномочиями Отцовства Бога? Он придет в силе и духе Ильи. Под силой и духом Ильи следует разуметь обетование усыновление нашего тела принятием принятого нами в лице Святого Духа в качестве Господа и Господина нашей жизни, открывающего истину установление в нашем теле искуплением Христовом. Еще раз, что мы подразумеваем под силой и духом Ильи, в который должен прийти ангел Господень, это способность принять Святого Духа в качестве Господа и Господина жизни, потому что гость не открывает никогда тайну. Он открыл тайну Ревеки. И поэтому она решила заплатить эту цену. Почему Вафуил, отец Ревети и Лаван не заплатили цену? Да потому что а, они не увлеклись этим обетованием. Вопрос, почему они не увлеклись этим обетованием Вафуил и Лаван? Да потому что они приняли Духа Святого, как здесь написал пас Аркадий, как гостя. А гость никогда не откроет обетования, относящиеся к преддверию надежды. И когда они говорят, да, мы сейчас нашу девицу позовем, девицу, что она скажет? И она сказала, пойду, пойду с этим господином, с моим Господом». И они были очень удивлены. Как? Ну, побудьте хотя бы немножко, то есть как-то пойду. вообще только у нас новостоки не принято. Она говорит, пойду, заплачу эту цену, оставляю дом своего отца и свой народ. Иду навстречу Господу. То есть, посмотрите, вот что я для себя подчеркнул, святые? Оказывается, дух и сила, сила Ильи – это не просто молиться громко на иных языках или кому-то голову отсечь у потока кисом. Дух Ильи проверяется в других образах. Вот, скажите, пожалуйста, как Дух Ильи проверяется у Ревеки? Принять Духа Святого как Господа и Господина. Вот это Дух Ильи. Рубить оно хорошо у головы. Так можно себе тоже что-то там нечаянно отрубить. Иногда бывает так машешь мечом, потому смотришь, уже руки нет или ноги. Надо очень опасно. То есть я говорю про себя, иногда так помахаешь, потому что что такое, махал-махал, а весь стою весь пораненный. Оказывается, Слово Божие, оно в первую очередь и нас поправляет, а потом уже кого-то поправляет. Действие Святого Духа, читаем дальше, «В силе и Дух Ильи будет обнаруживать себя в тотальном освещении. То есть дальше, пастор продолжает, что Дух Ильи – это принять Духа Святого как Господа и Господина, а то, что мы приняли Духа Святого как Господа и Господина, выражается в нашей способности тотального освящения, как Ревека сказала, «Пойду». Освещение, то есть я забираю себя из дома своего Отца. Зачем? Чтобы отдать себя. Забираю себя от кого-то и чего-то, чтобы отдать себя кому-то и чему-то. Обнаруживаю себя это все в тотальном освещении, необходимым, необходимым для установления нашего тела искуплением искупления Христовым. Или же избавлением нашего тела от тления и смерти путем изгнания из нашего тела ветхого человека. Вот такая интересная составляющая. Итак, Господь пошлет нам ангела, человека, представляющего Отцовство, который нам скажет, каким образом Дух Святой становится Господом и Господином нашей жизни. Мы это определим через наше тотальное освещение и посвящение. И если будет присутствовать тотальное освещение и посвящение, тогда мы сможем а, заплатить эту цену, которая заключается в восстановлении наших тел. Воскресением Христовым. И третья составляющая удел нашего наследия в имени Бога и избавитель состоит в причастности к родословной дома Давида. Под домом Давида следует разуметь происхождение родословной вождя нашего спасения в лице невесты Агенса, облеченной в достоинство царя, священника и пророка. То есть, причастие к родословной Давида – это наше причастие к невесте, жене Агенса. Почему? Потому что она, жена невесты Агенса, и Давид, обладает статусом царя, священника и пророка. Саул был царь. Но не был священник-пророк. Есть помазание, как вот брат Анатолий проповедовал во вторник из трудов пастыря. Есть два помазания. Помазание царя. Помазание царя, которое помазывает нас, оно совершенно не говорит о том, что мы имеем помазание священника-пророка, которое позволяет нам входить в освятилище. Помазание царя заключается в том, что человек приходит к порогу храма Божьего и поклоняется. И когда он поклоняется и передает свою жертву дальше, чтобы кто-то другой нес эту жертву, он говорит, что у меня есть помазание царя то есть я отказываюсь своим собственным умом а, трактовать Слово Божие. Пускай мне скажет человек Божий, посланник Божий, что такое хорошо и что такое плохо, что такое освящение и что такое посвящение. Когда мы это делаем и не исходим от своего плотского ума и своего интеллекта, у нас получается что? Вот здесь помазание на нашей голове. Но помазание священника требует очень кропотливой работы с этим елеем. Это не просто вылить на голову елей. Там необходимо было приготовить, там определенный состав. Человек должен соработать с елеем Слова Божье, должен соработать со Словом Божьим, который, вот это втирание, как мы слышали, втирание, как это дело и То есть этот елей должен пропитаться глубоко а, в человека, чтобы это позволило ему заходить уже не как к царю. Царь доходит только до порога храма. Все, дальше дверь закрыта. Теперь надо это помазание, которое помазана наша голова, вылетал на голову, пропитаться этим помазанием а, полностью. То есть это наше отношение к Слову Божьему, к Слову Божьему. Когда мы начинаем познавать Слово Божие, исповедовать Слово Божье своими местами, то мы заходим здесь непосредственно, вот это второе помазание, как у священника и пророка, который позволяет нам приходить в присутствие Бога. Поэтому вот наше отношение к причастности, это вот по отношению к женению Сиягнса и царя священника и пророкам. Откровение 22, 16-17. «Я Иисус послал ангела моего за свидетельствовать вам сие в церквах ясим корень и потомок Давида. Звезда светлая и утренняя, и дух, и невеста говорят, приди». Почему? Потому что невеста тоже является потомком Давида. «Слышавший да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Вот, пожалуйста, «Царь, священник и пророк». Царь принимает Слово Божие. Священник и пророк может познавать Слово Божие. То есть для того, чтобы познать Слово Божие, как нам пастырь объяснял, необходимо принять Слово Божие. А чтобы принять Слово Божие в наше сердце нам необходимо иметь царя для того, чтобы потом задействовать царя на получение, помазания священника и пророка. То есть без нашего царя мы не сможем принять Слово Божье. То есть у нас должен быть царь. «И также испытать себя на причастность к дому Давида следует по твердости нашего возрожденного от Бога Духа, ведущего войны с царствующим грехом в нашем теле в человека, носителя программы Пашего Херувима, переданного нам через греховное семя наших отцов». То есть необходимо быть также воином молитвы, то есть вести Божьи войны. То есть смотрите, он, четыре составляющие – царь, священник, пророк. И пасы добавляет: и недостаточно войн, Давайте прочитаем о Давиде. Это был сильный воин, никто не отрицает. Первое Царство, 25 глава, 28-29 стих. Авдея говорит Давиду, «Господь непременно устроит Господу, Господину моему дом твердый, ибо воины Господа ведет Господин мой, и зло не найдется в тебе во всю жизнь твою. Если восстанет человек преследовать тебя и искать души твоей то душа господина моего будет завязана в узле жизни у Господа, Бога твоего, а душу врагов твоих бросит он как бы пращью. Она сказала, что господин мой Давид, Авидея, ведет войны Господа. Подводя итог данной составляющей, первой составляющей следует, что наш наследственный удел в имени Бога Избавитель – обнаружив себя в сердце человека, который имеет, во-первых, причастность к избранному Богом остатку, во-вторых, который принял ангела, прияталивающего путь для Избавителя, и, в-третьих, который имеет причастность к родословной Дома Давидова. И иметь отношение, еще раз, к родословной Дома Давида, это быть царем помазанным, и также помазанным священником и пророком, и, четвертое, быть военачальником, вести воины Господа за установление нашего тела. Вот такая большая пространная Первая составляющая. Вторая. Напомню, что мы говорим об имени Господа. Господа, Ты Избавитель мой. Второй удел в имени Бога Избавитель обнаруживаю себя для избранного Богом народа в слове, исходящем из уст Бога. Псалом 129, 5.8. Надеюсь на Господа, надеется душа моя на слово Его уповаю. Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра. Более, нежели стражи утра. Да, уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость и многое у Него избавление. И Он избавит Израиля от всех беззаконий Его. Он избавит от беззаконий? Он избавит Израиля от врагов? Почему? На слово Его уповает Израиль. То есть, необходимо уповать на Слово Божье, исходящее из уст Божьих, для того, чтобы мы могли сказать, «Господи, Ты – Избавитель мой!» То есть я, Господь, уповаю на Слово Твое. Мы обратили внимание, что в данном обетовании, которое мы призваны следовать в имени Бога и Избавитель, речь идет об избавлении посредством надежды нашей души на Бога и упованием на Слово Божье, исходящее из уст Бога. посредством надежды на Бога и упованием на Слово Божие. Фраза «Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра» говорит о том, что для Давида общение с Богом и познание Бога являлось превыше всего. То есть для, для него Господь-прибежище мое являлось превыше всего. Вот почему он позволил Давиду найти себя в имени «Господь, ты избавитель мой» потому что он говорит, что душа моя ожидает Господа Божия более, нежели стражи ожидают утра. Вот давайте посмотрим, как апостол Павел также был проникнут этой мыслью. Римляна, 8 глава, 38-39 стих. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангела, ни начало, ни сила, ни, на, ни настоящая, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. То есть он Поставил Господа превыше всего, превыше смерти и превыше жизни. Он поставил Господа. А посему удел в имени Бога избавитель обнаруживает свои полномочия в сердце человека, когда человек начинает мыслить о горнем и надежда его становится сам Бог. То есть посмотрите, где находится надежда. Надежда находится в Боге и надежда становится сам Бог. И тогда упованием человека становится уже не плоть и не его разумные возможности, а Слово Божие. Какое Слово Божие? Слово Божие в конкретных и драгоценных обетованиях, заплет... запечатленных в его сердце. Мы начинаем мысль о горнем. Нашей надеждой становится сам Бог. И когда Господь становится нашей надеждой, он через Слово Божие открывает нам драгоценные обетования, которые запечатлены были в нашем сердце. К Плаче Риме, 3 глава, 24-26 стих. «Господь – часть моя». Обратите внимание. Для того, чтобы сказать, «Господь – это обетование мое». Да. «Господь – часть моя». Почему? Потому что это обетование находится в Господе. Мы иногда хотим взять у Господа. Но... Здесь надо взять с Господом. Господь, часть моя, говорит душа моя. Итак, буду надеяться на Него. Благ Господь, к надеющимся на Него, к душе ищущей Его, благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. Когда мы ожидаем будущее, будущее, запечатленное в нашем сердце и положенное на насчет во Христе Иисусе, в формате надежды на Господа. Мы в это время закладываем основания для упования на Его Слово. А когда мы уповаем на клятвенное Слово, называя несуществующую надежду в измерении времени, как уже существующую в измерении вечности, мы даем Богу юридическое основание в установленное им время усыновить наше тело искуплением Христовым. Когда мы в терпении ожидаем, мы закладываем основания – когда мы исповедуем в терпении, мы позволяем Богу в установленное им время исполнить для нас это обетование. Как важно святые уметь ожидать и уметь исповедовать. Ожидание я закладываю в фундамент, исповедание позволяет Богу исполнить это обетование в то время, в которое Он идет нужен для меня. Итак, подводя итог данной составляющей второй следует, что он следственный удел в имени Бога Избавитель, обнаружив себя в сердце человека, который надеется на Господа, и упованием которого является клятвенное слово Бога, запечатленное в его сердце». То есть «Господь, это часть моя». И здесь говорится о том, что в Боге могут находиться только клятвенные обетования, клятвенные обетования, которыми он клялся. То есть клятвенные обетования – это те обетования, за которые надо было ему умереть, и воскреснуть, понести на себе проклятие. Третье. Напомню, что мы говорим об имени Господа «Ты – Избавитель мой». Удел в имени Бога «Избавитель» обнаружит себя также для избранного Богом народа в завете с Богом, в контракте с Богом. Без завета с Богом никто не имеет права говорить «Господи, Ты – Избавитель мой». Псалом 110, 5-9. «Пищу дает боящимся Его». Вечно помнит завет свой. Силу дел своих явил он народу своему, чтобы дать ему наследие язычников, то есть установить наши тела. Дело рук его – истинный суд. Все заповеди его верны, тверды на вете и веки, основаны на истине и правоте. Избавление послал он народу своему, заповедал на вете завет свой, свято и страшно имя его. Итак, избавление послал он народу своему. Какому народу своему? который вечно помнит завет Божий. Господь послал избавление народу какому? Который помнит контракт с Богом. Исходя из имеющейся констатации, наш наследственный удел во всех именах Бога содержится в завете, в контракте Бога с человеком. Какого человека? Только человека, имеющего органическое причастие к боящимся Бога, который является избранным остатком Бога и святыне славы и могущества Его». Мы знаем, что завет Бога, который мы заключаем, это не просто религиозный ритуал, совершаемый в крещениях водою, Духом Святым и огнем. То есть завет, который мы заключаем, это не просто ритуал. Как где-то и говорят, подходят к пастору, когда вот водное крещение преподавали, говорит, говорят, пастор Аркадий, а можно меня тоже искупаться? Он говорит, когда подрастешь, тогда примешь водное крещение. Маленькие детки подходят, а я хочу, чтобы там меня тоже дать разрешение, пускай меня тоже там искупают. Пастор говорит, надо вырасти, надо вырасти. Но к чему я это говорю? Я это говорю, что многие взрослые люди купаются. Водное крещение – это искупаться в бассейне. Что же такое завет с Богом? Святые вообще. Я когда читал, думаю, я интересно присутствую. Хотя это был 19-й год, далековато, да? Тогда мы были еще молодости, достаточно долго времени назад. Да. Я думаю, как интересно, завет с Богом. Посмотрите, как написано, написано. Но это в первую очередь, вот завет с Богом, объем священной и сакральной информации. Завет с Богом, контраст с Богом – это... Информация. Он говорит, вы все прочитали, все. И ты там уже там, не добывай но что надо подписать документ, и тебе просто перелистывают. Говорит, подпиши вот. 10, подпиши вот здесь. Я подписал где-то 50 листочков, я точно не знаю, что я там подписал. Подпишу, у тебя время есть, нет, надо бежать. И подписали, подписали, подписали. Что подписали, я точно не знаю. Бог никогда так не делает. Он проходит досконально и объясняет все. Потому что ему не надо подписывать так контракт. Ну, прими водное крещение, подпиши здесь, подпиши здесь, здесь просто две буквы тебе поставь, все. Две буквы, здесь полный раз, даты сегодняшняя, Ну, так не происходит у Бога. Давайте еще посмотрим, если вас спросят, что такое завет с Богом? Завет с Богом это объем священной и сакральной информации, содержащей в себе взаимные обязательства Бога с человеком и человека с Богом, который должен быть заключен в сердце человека, прежде чем он вступит в завет с Богом. Еще раз, очень коротко, объем священной и сакральной информации должен находиться в сердце человека, прежде чем преподавать ему водное крещение. Прежде чем преподавать ему крещение Духом Святым. Этот объем должен пребывать в сердце человека. Это говорит, что, то есть я должен как пастор проповедовать, пастырь Нет. Вы не можете проповедовать. Я не могу проповедовать просто Аркадий. Но этот объем должен быть принят в наше сердце, чтобы он там был. То есть необходимо слышать истину. Ну, вот мы это и делаем. Ну, продолжаем дальше говорить о Завете. Завет с Богом. И детки наши тоже же присутствуют здесь. Они же слышат. Они же не играют на салфонах. Они подкатались к водному крещению. Они не рисуют и не раскрашивают рисуночки. Когда идет проповедь, у нас никто не рисует и никто в салфонах не смотрит. Наши детки слушают проповедника. Они тем самым учат русский язык. Наши детки — украинцы, русские, испанцы, немцы, американцы — подтягивают русский язык. Это хорошо. Надо учить русский язык. Не потому что у нас вообще мало русских. Но почему мы говорим на русском языке? Потому что драгоценное обетование, которое мы слышим через нашего ангела, которого Бог послал нам, наш ангел проповедует нам на русском языке. Поэтому у нас очень много национальностей, и у нас нет совершенно никакой вражды. Почему? Если бы мы не имели любовь к Слову, мы бы все враждовали. Но, посмотрите, мы, у нас атмосфера любви, мы друг друга понимаем, мы друг друга любим, мы друг за друга заступаемся. Сохрани Господь, чтобы кто-то посягнул на Церковь Божьей. И вот печать. Завет с Богом – это также печать Бога указывающая на то, что данный человек является собственностью Бога и святыне Богом. Если бы дети Божьи были осведомлены в отношениях значимости завета с Богом, который призван являться печатью Бога на их челах и на их правой руке, то власть, имеющие, перехватившие бразды правления в народе Божьем, не распространяли бы страшилки о печати зверя, представленных якобы в электронных чипах или в каких-то еще выдумках». Как печать Божия на челах боящихся Бога, знающих содержание завета с Богом, так и клеймо зверя на челах челах обольщенных душевных людей, обольщенных душевными вождями, принимается только тогда, когда присутствует уже готовый юридический документ. И этим юридическим документом является образ нашего мышления. И этот образ нашего мышления необходимо скрепить печатью, соответствующий данному документу. Вы посмотрите, святые, как интересно написано, что, оказывается, завет с Богом – это печать Бога на челах. Куда Бог ставит свою печать? Вот сюда, на лоб. Почему, Господи, на лоб? У одних клеймо, а у нас печать. Мы посмотрим, как Господь сейчас ставит. Это формат нашего мышления. На формат нашего мышления это не в том, что я сижу здесь, у меня формат мышления правильный. Я могу сидеть здесь, и отсутствовать, присутствовать тело, отсутствовать духом. Могу отсутствовать телом, но присутствовать духом на этом собрании. Это все говорит о том, что вот формат нашего мышления. То есть мы говорим о Завете. Господи, может быть, если бы при Завете водного крещения сказали, что святые очень важно мы с горнем. Вот, вот наш документик, вот документик, куда будет ставиться печать, что у нас в этом документе лежит, что вот этот файл, какой там лежит. И, соответственно, тому, что там лежит, ангел Божий поставит печать, либо ангел тьмы поставит клейму зверя. Вот, оказывается, наш документ, в нашем мышлении. Как интересно написано. Посмотрите, мы говорим о завете с Богом, о контракте с Богом. Если человек мыслит о земном, его чело является юридическим документом, приготовленным для печати зверя. Если человек мыслит о горнем, его чело является юридическим документом, приготовленным для печати Божьей. Мы говорим, святые, о Завете. Завет – это контракт между человеком и Богом, и Богом и человеком. И Господь ставит свою печать, и сатана ставит свое клеймо. Куда? Вот сюда. Давайте прочитаем. Из Икиили, 9 глава, 1 стих. «И возгласил в уши мои великим глазом, говоря, пусть приблизятся каратели города» каждый со своим губительным орудием в руке своей. И вот шесть человек идут от верхних ворот, обращенных к северу, и у каждого в руке губительное орудие его. И между ними один, одетый в льняную одежду, у которого при поясе его прибор писа». То есть это ангел Божий, посланник Божий. У него прибор писа, он имеет право писать и истолковывать то откровение, которое живет у него в духе, что потом другие святые читали и пребывали в этом слове в льняной одежде, ангел Божий, у которого при поясе его прибор писа, И пришли и стали подле медного жертвенника. И слава Бога, Израилева сошла с Херувима, на котором была к порогу дома. И призвал он человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор писа, То есть человек, который пишет, который человек читает потом, и потом все исполняют это слово. И сказал ему Господь, этому писцу, у которого есть власть и полномочия предстоять отцовство Бога на земле, пройди посреди города, посреди Иерусалима и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. А тем, которые были с ним, вслух мой, сказал, идите за ним по городу и поражайте. Пусть не жалеет око ваше и не щадите старика, юношу и девицу, и младенца, и жен, бейте до смерти. Но не троньте ни одного человека, на котором знак. И, пожалуйста, начните от святилища моего, начните от проповедников. И начали они с тех старейшин, которые были перед домом. То есть начали их поражать. Значимость завета с Богом, служащего печати на челах, боящихся Бога, дает Богу основание быть избавителем своего народа от власти царствующего греха в их телах, за которым стоит ветхий человек, носитель программы суетной жизни, переданной имя от греховной семени отцов по плоти. Подводя итог данной составляющей, следует, что наш наследственный удел в имени Бога Избавитель обнаруживает себя в сердце человека, который обладает в сердце своем печатью праведности, обуславливающей завет Бога с человеком. А печать праведности – ставится вот на чело человека. То есть та праведность, которая была принята правильно по Писанию, она вот будет себя показывать по мышлению человека. Как ни странно. Вот печать праведности. Завет с Богом. Господи, ну ты же видишь, что я люблю тебя. Он говорит, спаси агенцев моих, соблюдай мои заповеди. Ты любишь меня эмоциями, я на эмоции печать не ставлю. Я ставлю печать на чела скорбящих. Это была третья составляющая, такая обширная, хорошая. Четвертое. Удел в имени Бога Избавитель, обнаружив себя для избранного Богом народа во вкушении пасхального агенса. Исход 12, 21-27. «И создал Моисей всех старейшин Израилевых и сказал им, выберите и возьмите себе агенцев по семействам вашим, И закалите Пасху, и возьмите пучок из сопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину, и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». «Храните сие, как закон, для себя и для сынов своих на веки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайтесь ее служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян, и домы наши избавил, и преклонился народ, и преклонился». Исходя из имеющегося постановления, вкушение пасхального агенца по установленному Богом уставу являлось для Бога основанием явить себя своему народу в имени Избавителя. И, разумеется, мы слышали неоднократно от нашего пастыря, было очень много составляющих, как надо было совершать Пасху. Ну, вот Пасха здесь обращает внимание на одну из важных составляющих. Прежде чем вкушать пасхального агенца, чтобы дать Богу основания явить себя в имени Избавителя, необходимо было очистить свои жилища от закваски, а закваски, которая в их домах являлась образом греха. Или же мертвых дел. То есть мы говорим о нашем доме, о храме нашего тела, что вот эта закваска она является вот этим мертвым делом. Из чего следует, чтобы дать Богу основание явить себя в имени Избавителя, необходимо осветиться таким образом, чтобы произвести тотальное освещение для тотального посвящения выраженного во вкушении пасхального агенса по уставу. А это тотальное освещение, то есть отделение, это отделение себя вот этих закваски. Для того, чтобы посвятить себя Богу, чтобы Господь мог нас избавить и быть избавителем, и пройти мимо наших домов, или, как мы говорим, перепрыгнуть, Он, он не ходит, а, вот как, как он, он как, как змеи не ходит это змей может проползать между домами, а Господь перепрыгивает. Он идет, и он, если видит, он перепрыгивает, он никогда не извивается. Господь не может как змея извиваться. Он идет, как лев. Лев не может извиваться. Он бежит. Посмотрите, как он бежит. Он напрямую бежит, такая сила, мощь. Там лань может извиваться или как-то, или змея. А здесь Господь, когда идет в суде своем, он как лев бежит и не извивается. Поэтому он перепрыгивал части дома, у которых не было закваски. То есть освещение убрать закваску. 1 Коринфянам 5, 6, 13 «Нечему вам хвалиться, разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос заклан за нас. Посему станем праздновать не со старой закваской, не закваскою порока и лукаства, но со пресноками чистоты и истины». Итак, подводя итог данной составляющей, следует, что наш наследственный удел в имени Бога Избавитель обнаруживает себя в сердце человека, который вкушает пасхального агенса по уставу, то есть очищает себя от закваски порока и лукавства». То есть вот это качество очень неприемлемо для Бога, и Он не сможет нас избавиться, оно у нас будет. То есть это вот мертвые дела. А как определять мертвые дела? Ну как, ну как определять, вот я очистил свой дом, от этой закваски или нет. А очень просто. Стоит человеку что-то доверить, и человек... Вот это элементарно проявляется, просто доверить человеку какое-то служение, например, элементарно доверить служение. И он начинает сразу вскисать. Вскисать начинает. Важно ходить, важно проявлять. То есть у него просыпается такой павлин. Это о чем говорит? Что есть мертвые дела, есть закваска. То есть, ну, разумеется, Бог никогда не проверяет этими методами, Он никогда не кидается такими служениями. Поэтому Он и говорил, чтобы не испытывать таким образом человека. Но мы иногда видели, то есть у нас было достаточно, мы долго в церкви сами видели, каким образом, когда человеку доверяли служения, каким он образом изменялся. Это уже был не тот человек, что у него все менялось. В его сути, я говорю, какими своим голосом, походка у него изменилась, что-то у него грудь вперед, плечки назад, все уже ходит, смотрит на всех снизу вверх. Почему? Почему? Ведь только доверили такое ну, служение, где надо служить. Закваска, маленькая закваска, мертвые дела, и начинает все вскисать. А вот положите в тесто, и тесто начнет расти, 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 расти до тех пор, пока эм, не поставишь предел. Но будет и расти, и будет и расти, и будет и расти. Поэтому апостол Павел говорил служителям своим, «Никогда, прошу, не возлагать ру- людей руки прежде времени, никогда никого не помазывать». Человек должен быть проверенный столько раз, чтобы потом не было проблемы. Поэтому мы эту закваску сегодня обнаруживаем через Слово Божье. Мы слышим Слово Божие, Господь, мы хотим, чтобы это Слово Божие очистило нас, очистило меня. Пятый удел в имени Бога Избавитель «Обнаружи себя для избранного Богом народа в мышце Бога». Псалом 76, 16, 21. «Ты избавил мышцею народ твой, Сынов Якова и Иосифа, видели Тебя, Боже, воды, видели, видели Тебя, воды, и убоялись, и вострепетали бездны. Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы Твои летали. Глаз грома Твоего в круге небесном, молнии освещались вселенную, земля содрогнулась и тряслась. Путь Твой в море, истезя Твоя в водах великих, и следы Твои неведомы». Как стадо вел ты народ твой рукою Моисея и Аарона? И вновь мы встречаемся с тем, что любовь Бога, явлена им в имени Избавитель, посредством своей мышцы, направлена к избранному им народу, чтобы избавлять избранный Богом народ от руки египтян. Бог будет избавлять нас Своей мышцею от угрозы египтян. Каких египтян? и египтян, живущих в нашем теле. Как он будет избавлять? Рукою Моисея и рукой Аарона, которые являются прообразом Тумима и Урима, призванных пребывать в сердце избранного им остатка в лице сынов Иакова и сынов Иосифа. Моисей в нашем сердце призван представлять истину начальствующего учения Христова в достоинстве Тумима, в то время как Аарон призван представлять способности Святого Духа в достоинстве Урима, открывающего в нашем сердце истину Тумима». То есть, посмотрите, мы можем обнаружить, оказывается, Моисея и Аарона в себе. Господь вел свой народ через Моисея и Аарона. То есть, мы увидели их в начальствующем учении Иисуса Христа и в Духе Святом, который открывает значимость тех слов, которые Бог говорит через Моисея. Слово Божие и Дух Святой – Моисей и Аарон. И когда Писание говорит, как стадо вел ты народ твой рукой Моисея и Аарона, то таким образом мышцей Бога, избавивший народ Божий от египтян, является Моисей и Аарон в достоинстве Тумима и Урима в нашем сердце. На иврите мышца, включая в следующие составляющие. Мышца – это плечо, правая рука, сила истины и Святого Духа, военная мощь. Опора на Бога. Мышца – это также упование на Слово Божие. Это военная сила в исповедании веры Божьей. Это войско, состоящее из ангельских иерархий. Это все является мышцей Божьей, и они все связаны между собой. Нам следует хорошо освоить одну неоспоримую истину, что всякое избавление мышцей Бога от всякого врага призвано происходить через исповедание веры Божьей, пребывающей в нашем сердце». Вот где открывает вся мышца Божья. То есть это исповедание веры нашего сердца. А этого исповедания не будет, если у нас не будет Моисея и Аарона, Слова Божия и Духа Святого. «Исповедание веры Божьей, пребывающей в нашем сердце, прибудет в трепет, бездну и преисподнюю в нашем теле, в лице ветхого человека, с делами его, за которыми стоят организованные стилы тьмы». «Чтобы проверить себя на предмет наличия в своем сердце мышцы Бога в достоинстве веры Божьей, пребывающей в нашем сердце, которая призвана избавить нас от египетского войска в Великих Водах, обратимся к диалогу Бога с Иовом». Иов 41.9. То есть Господь начал говорить Иову и хотел в Иове увидеть эту мышцу, чтобы он перестал судиться с Богом. и говорит, «Послушай, чтобы судиться со мною, Тебе обладать мышцей, как у меня. И отвечал Господь Иову из бури и сказал, «Припаяшь, как муж, чресла твои. Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ты хочешь неспровернуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога?» Все. Когда Господь... Когда Господь спрашивает вопрос святым, вот сейчас начнется самое интересное. Вот сейчас начнет раскрывать свои, все тайны. Вот Бог интересный. Когда спрашивает вопрос, это сразу. Мы достаем свою тетрадку и все слушаем. Сейчас Господь начнет говорить начнет говорить свое пророчество. «Можешь ли…» – говорит Иову, который пытался оправдывать себя. «Можешь ли возгреметь голосом, как он?» То есть, «Можешь ли исповедовать веру своего сердца?» Укрась себя величием и славою, облекись в блеск и великолепие, то есть пусти спасение свое в оборот, чтобы твое оправдание стало праведностью. Излей ярость гнева твоего, посмотри на все гордое и смири его. То есть, когда мы смиряемся и трепещем перед благовестным Словом Божьим. Взгляни на всех высокомерных и унись их и сокруши нечестивых на местах, их. Зарой всех их в землю, и лица их покрой тьмою. Я перестаю надеяться на свой собственный интеллект, Господь. Благодарю тебя за ангела Божий, который дал в церкви Божьей. Принимаю слово, Господь, которое ты говоришь через него. Вот. вот Я, я проявляю мышцу. Он говорит, Иов, вот, вот она где, мышца. У тебя она есть, ты должен ей пользоваться. Тогда, он говорит, я признаю, что десница твоя может спасти тебя. То есть, Господь хочет задействовать свою десницу через нас. А что он хотел его сделать? Он хотел, чтобы Господь задействовал свою мышцу, чтобы спасти его и избавить его. А Господь ему в вопросе сказал, я могу тебя спасти, Иов, но я должен задействовать твою веру, сердце твоего. Без тебя я не могу спасти тебя. Какой а, красивый подход у Бога. А, Подводя итог данной составляющей, следует, что наш наследственный удел в имени Бога-Избавитель обнаружит себя в нашем сердце в достоинствах Тумима и Урима во время неиспровержения ветхого человека в преисподнюю. Шестой удел в имени Бога-Избавитель – обнаружит себя для избранного Богом народа в знамениях Солнца, Луны и звездах, которые приводят прочих людей в уныние и недоумение. Луки 21, 25, 36 – Иисус говорит, «И будут знамения в солнце и луне и звездах, и на земле уныние народов и недоумения, и море его шумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствия грядущего на вселенную, ибо силы небесные поколеблются, и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках силою и славою великою. Когда же начнет это сбываться, тогда восклоните и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». «И сказал им притчу, посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знайте сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царство Божье. Истинно говорю вам, не пройдет рот сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались» объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лесу земному. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех всех будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого». Учитывая, что Церковь на земле является руководящим светом для мира и свечою в Доме Божьем, по знамениям в солнце, луне и звездах следует разуметь знамения, которые Бог явит в конце времен – среди тех людей, которые призваны быть светом. Как написано, «Вы соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не пригодна, разве выбрасывают ее вон на попрание людям? Вы свет миру! Не может укрыться гора, стоящая наверху горы, и зажажавши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике светит всем в доме. Так досветит да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и проставляли отца вашего небесного. Однако, чтобы узнать характер знамений в солнце, луне и звездах, которые будут явлены в конце времен, в тех, кто призван являться руководящим светом для мира и Дома Божьего, прочтем Откровение 6 глава с 12 по 17 стих. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как в лосенице». То есть лосеница – это грубая темная одежда, из верблюжьего волоса, который одевали в знак смирения, она очень неприятная на тело. «И луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись в свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих, и цариземные, и вельможи, и богатые, и тысяча начальники и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры» и в ущелье гор, и говорят горам и камням, «Пойдите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле, и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» То есть здесь нам представлены определенные знамения, давайте их посмотрим. Но, ну, Во-первых, знамения великого землетрясения. То есть мы говорим о том, что каким образом мы можем сработать с именем Господа, Господа «Ты избавитель мой». Господь начнет все эти знамения совершать внутри нас. Давайте рассмотрим их внутри себя. Здесь нам пасы предлагают увидеть знамения великого землетрясения, знамения солнца, знамения луны, знамения звезд, знамения, которое будет выражено в унынии, знамения возмущенного моря. Знамение великого землетрясения в земных телах воинов молитвы, положившее основание по следующим катастрофическим явлениям, Преследовала одну цель, чтобы в телах истинных поклонников Бога пребывало непоколебимое Царство Бога, благодаря которому наши земные тела получили бы усыновление и искупление. То есть, святые, когда мы получили это обетование и сказали, Господи, принимай этого, да будет мне по Твоему, принимай это обетование, Господь говорит, он начнет праведника потрясать. Это было сильнейшее откровение, это было великое землетрясение. Великое землетрясение. Я принял обетование в усыновлении и спасении моего смертного тленного тела. Это великое потрясение, которое потрясет не только всю Вселенную и всех людей, а это откровение потрясло, во-первых, наши тела. Писание говорит, было великое землетрясение. И это знамение должно быть у человека, прежде чем Господь восхитит нас. У тебя было знамение великого потрясения? Было, Господь. Я принял это обетование в свое сердце и исповедую своими устами. И эта тряска у меня постоянно происходит. Уже ветхий человек там трясется, говорит, Боже мой, сколько можно... Ну, к своему Богу обращаюсь, сколько можно терпеть? Терпеть. Триаска продолжается. Но это не все. Знамение солнца, ставшего мрачным в земных телах воинов молитвы, это образ осязаемой тьмы, постигшей Египет в лице их ветхого человека, держащего в рабстве их тела. То есть наше солнце перестало исходить от своих собственных способностей. Мы перестали водиться своим собственным духом. Потому что духовный человек, он начинает водить своим духом. Это очень опасно. Он забывает, что такое быть учеником. Это очень опасно. И вот это знамение, то есть солнце стало, как влосеница, облекло себя в смирение, в одежду из верблюжего волоса. Знамение Луны, сделавшись кровью в земных телах воинов, молитвы, это образ возмездия постигших египтян в лице ветхого человека с делами его за то, что ветхий человек проливал кровь святых в теле человека, которых представлял их плод Духа. То есть за то, что вот ветхий человек воевал, то теперь душа против Духа воевал против плода Духа. Душа облекается в смерть Господа Иисуса Христа. Это знамение, то есть она будет покрыта и сделается как кровь. Знамение звезд небесных, павших на землю, или разбившихся о землю в земных телах воинов молитвы, то есть разбивается о нашу землю, вот эти какие-то непонятные звезды небесные в поднебесии, которые находятся. Вот эти все звезды небесные, находящиеся в поднебесии, это ополчение Ветхого человека. То есть все вот эти вот а, генералы бесовские, представьте, они в ополчении Моего Ветхого человека. Это ополчение находится в поднебесии, которое состоит, состоит из начальства властей и мироправителей человека, Сего духов в поднебесных. Вы представляете, какое ополчение у Ветхого человека? Все то, что находится в поднебесии. И Писание говорит, когда Солнце стало мрачно, как в когда луна окрасилась в кровь, когда земля тело начала потрясаться исповеданием. они как стали падать с поднебесия, высвобождая дорогу царям. Вот, пожалуйста, оказывается, эти ополчения полностью исходят от ветхого человека. Это, оказывается, не просто ветхий человек исходит от них, они ждут инструкций от ветхого человека, что сделать, чтобы уничтожить человека. И он передает им туда по рации, «Сделайте то-то, сделайте то-то». И необходимо их потрясти. И душа говорит, «Я готова окраситься в кровь Господа Иисуса Христа, и в смерти Господа умереть для своего народа, для дома своего отца и своих расслевающих желаний, чтобы вот эта передислокация с поднебесьем и с этими звездами прекратилась, и чтобы они попадали все оттуда вон. Теперь знамение в унынии и недоумении народов на земле. Это образ сатанинских сборищ, которые придут в уныние и недоумение от тех собраний святых, из которых они вышли, говоря о себе, что они иудеи. Но суть не таковы, а лгут. Они поклонятся перед ногами истинных поклонников Бога и познают, что Бог возлюбил их». То есть кто-то поклонится, а кто-то, если не захочет поклониться, им просто придется стать грязью под ногами святых. Два выбора у беззаконников. Первое – прийти и поцеловать ноги святым, и второе – стать грязью под ногами святых. Вот два выбора им будут дано. «Знамение шумящего и возмущенного моря – это образ состояния, Выраженный в совокупности сердец воинов молитвы, которые в исповедании веры своих сердец изливают ярость гнева Бога Вседержителя на зверя и образ Его, и на начертание Его, и на число имени Его во времени и пределах, отведенных для них Богом. Итак, из данной составляющей следует, что наш наследственный удел в имени Бога Избавитель обнаруживает себя в нашем сердце, когда мы среди общего уныния и недоумения восклоняем и поднимаем головы нашей потому что приближается избавление наше от среды, имеющей вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Седьмая составляющая – удел в имени Бога Избавитель, обнаруживая себя для избранного Богом народа в жезли их уст, уподобленных устам Бога. Иеремия, 15 глава, 18, 21 стих. «За что так упорна болезнь моя и рана моя так не исцельна, что отвергает врачевание?» Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверною водою? На сие так сказал Господь. Если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь пристоять пред лицем моим. И если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. И сделаю тебя для этого народа крепкою медную стеною. Они будут ратовать против Тебя, но не одолеют Тебя, ибо Я с Тобою, чтобы спасать и избавлять Тебя, говорит Господь. И спасу Тебя от руки злых, и избавлю Тебя от руки притеснителей». И еще одно место, Иезекииль, 23 глава, 24-26 стих. «Не поклоняйся богам народов и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их, и разруш стал столбы их. Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою. И отвращу от вас болезни. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей. Число дней твоих сделаю полными». Итак, здесь мы встречаем в этих двух местах Священное Писание. Почему была проблема вот здесь у Иеремии? Он говорит, «Господи, ну почему ты не врачуешь мою рану?» И он говорит, все заключается в том, что хлеб и вода должны иметь в себе благословение. Благословение нашего хлеба и нашей воды всецело зависит от поклонения Богу и служения Богу. Поклонение богам народа, среди которых мы живем, и служение этим богам – это широкий пролом проклятия в наш хлеб и в нашу воду, выраженного во всевозможных болезнях, бесплодии и преждевременной смерти. То есть источник нашего поклонения – определяет, насколько тот хлеб и ту воду, которую мы пьем, она благословенна. Она благословенна, либо она не имеет благословения. То есть, вы видите, что оказывается, что не на каждом служении не в каждой церкви можно слышать хлеб, который благословен. Не в каждом служении. Давайте посмотрим, где проявляет себя благословенный хлеб и где проявляет себя хлеб, в котором нет благословения. Ну, во-первых, под хлебом и водой подразумевается такая пища, в которой присутствует жизнеспособность для всей нашей трехмерной сущности, выраженной в духе, душе и теле. Это хлеб, который благословенный. Он всегда будет говорить о духе, душе и теле. Он не будет говорить только о духе. Наш дух спасен, святый, мы все умрем. Да каком восхищении? Да перестаньте вы это все говорить. Не, только горбатого могилы исправить. Да невозможно избавиться своего характера. Мы все умрем, будем все с Господом. Все, не надо это все. Это, это полная ложь. Это хлеб и вода, в которых нету благословения и жизни. Хлеб и вода, в которых есть, они будут воржаться в спасении нашего духа, души и тела, в полном спасении. Это была первая составляющая. Их всего пять составляющих, которые говорят о благословении, которые пребывают в хлебе и воде, и пять составляющих, противоположных, которые говорят, что в нашем хлебе и воде нету благословения лишены. Но сейчас мы смотрим, что в них есть благословение, то есть спасение для нашего духа, души и тела. Это о том, что в нашем хлебе и в нашей воде есть благословение. Несмотря на то, что наше тело может подвержено быть определенным скорбям, но, святые, у нас есть хлеб, и у нас есть вода, в которых есть благословение. Это первичное Слово Божие. У нас есть. И мы принимаем это первичное Слово Божье и говорим, Господь, мы благодарим тебя за то Слово, которое мы слышим, и за Дух Святой, который открывает нам это Слово. Благодарим тебя за твой Сион с которым мы сочетались. благодарен тебя за истину, с которым мы сочетались. Благодарим тебя за человека, ангела Господня, который ты послал в силе духе Ильи, который возвестил мне это великое обетование, которое потрясло все мое тело и мой дух, и мою душу. Так что с преисподней стали валиться бесы. Представляете, какое обетование, какое потрясение. Благословение в таком хлебе в такой воде также обладает свойством нести все жизни и исцеление. И служить не только пищей, но и лекарством от всякой болезни. То есть то слово, которое мы слышим, это хорошее лекарство. Это лучшее лекарство, как здесь пишет нам апостол Аркадий. Это лучшее лекарство от всякой болезни. То слово благословенный хлеб и благословенный Дух Святой – вода. Третье. Благословение в таком хлебе и в такой воде, с одной стороны, всегда подразумевает умножение, а с другой – полный достаток что на самом деле означает абсолютную защищенность от экономических потрясений и колебаний. То есть в нашем хлебе и воде, которое мы слышим в Слове Божьем, там есть защита от всяких экономических потрясений, которые придут на эту Вселенную. Четвертое. Благодаря благословению в таком хлебе и в такой воде мы будем защищены как от депрессий, отравляющих вкус нашей жизни, так и от преждевременной смерти. Пятое. Благодаря благостоянию в таком хлебе и воде мы будем исполняться весельем и радостью. Благословение Господне, оно обогащает и печаль с собой не приносит. И, разумеется, совершенно все противоположное будет существовать в том хлебе и в том воде, в котором нет благословения. Как будто бы те же слова. Говорят, вроде бы из той же книги. Но в одном слове есть жизнь, а в другом слове есть смерть. Сегодняшнюю проповедь вы можете найти в архиве нашего пастыря брата Аркадия. Это был месяц декабрь, 19-й год. А, декабрь 6 число, 19-й год, пятница. Очень драгоценный материал, святой сил, послушайте. Это будет очень хорошо. И я еще раз еще раз хочу вас поощрить, чтобы вы слушали пастыря. Достаточно, предостаточно. Мы слушаем поливающих во вторник в пятницу и воскресенье. Это больше, чем достаточно. Мы должны помнить голос своего пастыря. Очень важно. Голос пастыря. Голос ангела Божия, который возвестил нам то откровение Божие, которое потрясло нашу землю. Мы должны помнить голос пастыря. Это очень важно. Ты скажешь «тембр», «тембр». Потому что, когда Господь будет вам говорить откровение, если Он будет говорить моим тембром, или тембром вашего мужа, или вашего друга, то под вопрос, но если он начнет говорить тембром пастыря, здесь уже необходимо прислушаться к этому голосу. Самуил сказал, «Ты меня звал, Илья?» Он говорит, о о тебя зовет Господь. Почему ты узнал? Он будет говорить с тобой тембром человека, который представляет отцовство. Иди, скажи, Господь, раб твой слушай тебя, говори. Будем молиться и будем верить, что Господь будет нас слушать, и мы будем слушать Господа. Будьте благословены вашей молитве. Дорогой Небесный Отец, Своим Иисуса Христа, благодарим тебя за то, что мы сегодня можем находиться на месте, на котором ты положил память имени Своего. На этом месте Господь пребывает память имени Твоего, потому что на этом месте Господь есть хлеб и есть вода, в которых есть благословение. На этом месте Господь исповедуется Слово Твое, начальствующее учение Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, за эту великую привилегию пребывать на том месте, на котором Ты положил память имени Своего. На том месте, на котором Ты превознешь Слово Свое, превыше всякого имени Твоего. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты являешься нашей крепостью, Ты являешься нашей твердыней, Ты являешься нашим прибежищем. И Ты, Господь, позволил нам сегодня принять слово обетование. позволил нам, Господь, и родить это обетование, и взрасти это обетование, и возрасти вместе с этим обетованием. Для того, чтобы, Господь, Ты мог нас избавить через это обетование, которое сможет прогнать смерть из наших тел вместе с Тобою, с Господом Избавителем потому что Ты будешь, Господь, избавлять нас не без нас, но вместе с нами и через нас могуществом Твоего Слова и Духа Святого. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою великую мышцу, которую Ты неоднократно являл на этом месте и продолжаешь являть и вести Твое стадо ко встрече с Тобою. Ты ведешь, Господь, стадо Твое, Своей мышцей, сильной и превознесенной, как некогда Ты вел народ израильский рукой Моисея Арона, так сегодня Ты ведешь нас через уста помазанника Твоего посредством Слова Божия и Духа Святого. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня мы приняли Твое посланчество Моисея Арона в словах благовествуемых через Твоего Ангела, который Господь пришел в силе и в духе Ильи. И мы благодарим Тебя, Господь, что сила и Дух Ильи Ты нам открыл в нашей способности принять Духа Святого не как гостя, но как Господа и Господина, и чтобы это позволило нам вводиться в Духа Святым, как водился Илья, как водилась ревека как водятся, Господь, Твои посланники, Твои апостолы. позволи нам, Господь, подражать вере их. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня Дух Ильи в Церкви Твоей, и мы приняли его, и мы хотим, чтобы Господь сегодня, этот Дух Ильи проявился в нас. Ты стал Господом и Господин нашей жизни, и мы это определяем через то, насколько мы способны, Господь, к полному освящению для полного посвящения Тебе. Мы благодарим Тебя, Господь, за Твою мышцу. Мы благодарим Тебя за тот хлеб и за ту воду, в которых есть Твоя жизнь, в которых есть Твое исцеление. И мы сегодня, Господь, благодарим Тебя за исцеление, избавление от всяких страхов, фобий, депрессий, от всяких недугов в нашем теле, принимает то Слово и ту воду, в которых есть Твоя жизнь. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня благословенный хлеб и благословенная вода приняты нами. И мы принимаем благословение, Господь, в этом благословенном откровении, которое мы сегодня имели право вспоминать, и которые мы сегодня утверждаем в молитве. Мы благодарим Тебя, Господь, за нашего пастыря, брата Аркадия. Мы благодарим Тебя, Господь, что его жизнь завязана в крепком узле у Господа, Бога нашего. Мы благодарим Тебя, Господь, и мы молим Тебя, чтобы Твоя милость благопоспешила к нашей скорой встрече, чтобы он мог послужить своим духом и тем дарованием, Господь, которое Ты даровал ему, чтобы открыть нам тайну Твоей благости, тайну Твоего Царства. И мы благодарим Тебя, Господь, что мы приняли ту истину, которую мы услышали от Него. И мы благодарим Тебя, Господь, за это великое потрясение в наших телах, за это великое потрясение в нашей душе, когда наша душа окрасилась в кровь и погрузилась в смерть Господа Иисуса Христа и отреклась от генетического наследия отцов и приняла Твою, Господь, божественную генетику. Мы благодарим Тебя, Господь, за эти великие потрясения. И мы молим Тебя, Господь, чтобы те звезды, которые сегодня находятся в Поднебесии и которые ждут сегодня новых приказов от человека, чтобы не через поведание нашей веры, наших уст могли попадать, как неспелые, незрелые смоклые во имя Иисуса Христа. Да будет очищен небосклон нашего Духа. Да не будет там места никаким обидам, никаким подозрением, никаким собственным пониманием, которые не идут в разряд и не соответствуют Твоему Слову, Господь которые бросают вызов тебе и твоему слову и твоему порядку. Мы молим Тебя, Господь, чтобы все это попадало с наших небослонов. Благодарим Тебя, Господь, что Ты очистил наш дух, очистил нашу совесть от всякой скверны. Для того, чтобы, Господь, мы могли принять Слово Твое, и мы приняли, Господь, Слово Твое. И в этом Слове мы принимаем исцеление также и для наших тел. И принимаем исцеление для святых, Господь, которые нуждаются сегодня. Мы благодарим Тебя, Господь, за исцеление наших тел, за полное восстановление наших тел. Благодарим Тебя, Господь, за лучшее лекарство. Дорогой Небесный Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за лучшее лекарство, которое мы имеем в Сыне Твоем, в Иисусе Христе, в Его теле и в Его крови, в Его хлебе и в Его воде, в Его истине, которую, Господь, мы сегодня приняли и перед которой мы сегодня поклонились. Да будет оно благословением во имя Иисуса Христа для тел избранного остатка Твоего. Благодарим Тебя, Господь, что Ты сделал нас частью избранного Твоего остатка. Ты сделал нас, Господь, частью Дома Давидова. Благодарим Тебя, Господь, что мы могли преклониться перед Тобою, и Ты мог помазать голову нашу за то, что мы признали Твое посланчество в человеке, которого Ты послал в нашу жизнь. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты сегодня в сработе вместе с нами мог помазать нас через это же благовествовое Слово помазанием священника и пророка. Чтобы мы продолжали трепетать перед Твоим Словом, Господь. Принимать Твое Слово и возрастать в Твоем Слове. Ты также позволил нам, Господь, вести войны Божии. И мы сегодня, Господь, ведем войны Господни. И, Господь, Твоя война на этой земле сегодня за дела святых Благодарим Тебя, Господь, что Ты исцелил, спас наш дух. Благодарим Тебя, Господь, что Ты исцелил, и изменил нашу душу. Но, Господь, Твои Божии воины ведутся сегодня за тело. Несмотря на то, что, Господь, Ты увлечен красотой святых Твоих, Ты увлечен их духом и их душою, Ты видишь, Господь, что наши тела нуждаются в Твоем божественном исцелении. И, Господь, мы продолжаем сегодня, происходя из дома Давидова, вести Божьи войны за тела святых, Благодарим тебя, Господь, за это великое потрясение. Мы молиме Господь, чтобы в этом потрясении, в исповедании наших уст, все болезни могли покинуть наше тело, все недуги могли покинуть наше тело. Да воцарится воскресения Христова в наших телах, и да будет шум, низвергнутый из нашего тела, держава смерти, и на ее месте да будет воздвигнутая держава жизни воскресения, исцеление Христово, да наполнит тела святых Твоих. Принимаем, Господь, Твое исцеление, принимаем полное восстановление, Для наших тел благодарим Тебя, Господь, за то откровение, которое мы слышали. И мы приготовим свое сердце для принятия того Слова, которое Ты приготовил для нас, Господь, в воскресенье, в последующих собраниях. И мы, Господь, благодарим Тебя, что мы вскоре сможем снова слышать Голос твоего посланника. Благодарим Тебя, Господь, что мы знаем Голос Твой в голосе Твоего посланника. Благодарим Тебя, Господь, что мы могли принять Слово и Воду, которые исцелили наше тело. Мы молим Тебя, Господь, чтобы то Слово, которое могло исцелить нас, чтобы то Слово, которое могло для нам прозрение, чтобы то Слово, которое могло освободить и освободило нас от проказы, то Слово, которое избавило нас и выпустило нас на свободу, чтобы это же Слово через молитву Твоих святых, Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, могло послужить и посланнику Твоему. Так как это Слово служило нам, мы молим Тебя, Господь, чтобы это Слово могло послужить Ему. Да будет благословено Твое имя наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веке. Аминь.
1: It's not
0: Служение наше закончено, следующее собрание будет сегодня с 10 до 12 молитва бдень и также утренняя молитва с 10 до 12 и общее богослужение с 12 часов. Ну, поприветствую, можете поприветствовать друг друга, как наш пастырь говорит. Ну и вас благодарю также.